0: Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.
1: Jos nyt haluaa niin kuin, miten nyt sanoisi, olla historian oikealla puolella ja te, tehdä niin kuin sellaista jollakin tavalla kestävää, kestävää ja kunnioittavaa niin kun taidetta, niin kyllä mielestäni siinä kohtaa sit pitää miettiä niin tosi vakavissaan näitä, näitä asioita.
0: He olla etäisiä ja kuuleja, vaikka rohkeinta on olla lähellä ja herkkä, kuten Tuomas Palonen kirjoitti se Riikonen keväällä 2018 Helsingin sanomien arviossaan Tuomas Palosen ensimmäisestä sololevystä. Levy noteerattiin teostopalkintoehdokkuudella ja Palonen tunnusti teostoalin haastattelussa, ettei teostopalkinto ollut aiemmin kuulunut edes hänen sanavarastoonsa. Nyt hän on tehnyt latinaksi syntikoilla keskiäkähenkistä musiikkia nimellä Thomas Ignatius ja on vaikuttanut muun muassa Cosmobilen, Kaveri Specialin ja Kuparilinnan riveissä. Oltuaan jo teostopalkintoehdokkaana ja kansainvälistenkin medioiden kehumana hän kävi pari vuotta sitten hakemassa Metropoliasta muusikon koulutuksen itselleen. Tuomas Palosen luovassa historiassa on jo sellaisenaan monta herkulista tarttumakohtaa, mutta halusin kutsua hänet puhumaan myös hänen Metropolian opinnäytetyönsä teemoista. Opinnäytetyön aiheena oli kulttuurinen omiminen musiikintekijän näkökulmasta ja työ sai tunnustuspalkinnon musiikin tutkimuksen opinnäytekilpailussa. Olen sivunut teemaa muutaman aikaisemmankin vieraan kanssa ja Palosen kanssa tuli perattua lisää sitä, millaisia luovuutta ohjaavia tekijöitä kulttuuriseen omimiseen liittyvät kysymykset ovat. Pyysin palosta kertomaan ensin, miten hän päätyi tekemään opinnäytetyötä kyseisestä aiheesta.
1: Joo, siis tota... tämä opinnäytettyä mä tein sen tonne Metropolian YAMKiin ja, ja, ja ö, tausta siinä oli se, että mä, mä niin kun, no ensinnäkin mulla ei ole silleen niin kuin tällaista muodollista muusikon koulutusta aiemmin ollut pohjalla, kun mä hain sinne ja sitten mä vähän mietin, että mä edes hakemaan tähän kouluun, kun se on tarkoitettu kuitenkin ihmisille, joka on jotka on käynyt sen niin kuin perus AMKin jo musiikista. Sitten mä soitin sinne ja, ja ne sanoi, että joo joo, tervetuloa vaan hakemaan. Tota, ää, mutta tota, mä olin vähän tämmöinen niin ennakkotapaus siinä, että sinne ei ollut aiemmin otettu sitten opiskelijoita, jotka ei ole käynyt jo niin kuin musiikin AMK-tutkintoa. Ja, ja ää, siinä mä sitten niin kuin se, siinä haku se haku oli sellainen, että siinä painotettiin tosi paljon sitä niin opinnäytetyön aihetta ja sitten mä ajattelin, että no nyt pitää miettiä niin kuin hyvä aihe opinnäytteelle, että, tota, että on sitten chance sit päästä, päästä myöskin kouluun. Niin niin, niin mä ajattelin, että mulla on mä kuitenkin niin filosofin maisterin paperit ja on, on tämmöinen niin humanistinen. Mä ajattelin, että varmaan tämmöinen niin humanistinen aihe olisi mulle hyvä ja... ja Tämä kulttuurinen omiminen tuli mieleen tämmöisenä niin päivän polttavana aiheena, joka on myös tämmöinen aika, aika läpeensä humanistinen aihe. niin, niin, niin että mulla on tätä humanistista taustaa, niin voin tässä hyödyntää. Sit, ja sitten toisaalta myös niin kun, ää, mulla on omakohtaisia kokemuksia myös tästä aiheesta sitä kautta, että mä oon niin ollut... Afrikkalaisesta kitaramusiikista kiinnostunut ja sitten mulla on ollut sellainen bändi, jossa soitettiin sen tyyppistä musaa sitten mä oon myös DJ-keikoilla soittanut paljon niin kuin afrikkalaisista musaa ja myös muuta niin kuin länsimaiden ulkopuolista musiikkia. Ja sen, sen kautta niin kuin on ollut näiden kysymysten äärellä niin, kuin, niin, niin se, ehkä nämä taustat sitten vaikutti siihen mun aihevalintaa.
0: Mm. Niin, sä katsot siinä taaksepäin kriittisesti myös sitä sun omaa tekemistä. Joo. Minkälaisia oivalluksia siihen liittyen tuli, tai muuttiko se jotain sun omassa musiikin tekemisessä?
1: No, tota, ei, ei se nyt ehkä just tämänhetkisiä tekemisiä muuttanut, mutta mut ehkä sitä, se muutti niinku sitä just, niinku tapaa katsoa omaan menneisyyteen, tota, ja vähän vielä kriittisemmin ehkä se kaikkein, mun, mun tota, asia, mulla oli asiantuntijaohjaajana Inkaranta Rantakallio, ja hän, hän niin neuvoi minua siinä, että voi, kannattaa niin kuin, valita joku ehkä kipein kohta siitä omasta menneisyydestä ja käsitellä sitä, että, niin kuin, sellainen asia, joka liittyy tähän niin teemaan. Ja mä, kyllä mä sen aika nopeasti sitä mielestäni sieltä löysin, että mulla on Just kun mainitsin tämän DJ-toiminnan, niin mulla on ollut DJ-nimi käytössä pitkään, ja se DJ-nimi oli DJ Super Mazembe, ja se tulee tällaisesta muistaakseni kenialaisesta yhtiöstä, jonka nimi on Orkestra Super Mazembe, ja mä otin niinku sen, mä ajattelin, että okei, he on se bändi, ja mä oon sitten se DJ Super Mazembe, ja se oli mun mielestä kauhean hauska juttu silloin, mut, ja, ja sitä käytin sitten pitkään, mutta kyllä se sitten niinku... Suht pian niin kun alkoi tulla myös semmonen olo, että nyt ei nyt ole ehkä ihan ok, vaan niin esiinty tällaisella nimellä. Ja, ja sitten mä jossain vaiheessa luovuin siitä. Ja, ja, ja nyt on sitten, jos jotain DJ-keikkoja on vielä on ollut, niin mä oon sitten ihan omalla Tuomas Palonen nimellä niitä tehnyt. Mutta tä, tämmöiseen, tämmöinen on ehkä semmonen aika selkein omassa historiassa on ollut juttu, jossa on sitten joutunut joutunut vähän pohtimaan omia tekemisiä uudelta kannalta. Ja ja sen opinnäytteen myötä se ehkä nolostuttaa vielä vähän enemmän kuin mitä aiemmin.
0: Varmaan monilla on ollut vastaavanlaisia tilanteita, kun on kuitenkin teemoista puhuminen lisääntynyt tosi paljon tässä viime vuosien aikana, niin sitten on niitä nolostuttavia asioita sieltä menneisyydestä.
1: Mutta hyvä, että näistä nyt puhutaan ja, ja ne on helpompi tunnistaa, kun asioilla on nimi ja, ja pystyy sitten sen nimen ja käsitteen kautta niin kuin vähän kelailemaan niitä omia tekemisiäkin vähän tarkemmin Kyllä. ja kriittisemmin.
0: Joo, tätä aihetta on liipattu tämän sarjan aiemmissakin jaksoissa. Esko Grunström ja Maruf Majidin kanssa puhuttiin aiheesta myös. Ja Maruf, joka on iranilais-suomalainen muusikko, niin hän, hän suhtautuu aika kriittisestikin kulttuurisesta omimisesta käytävään keskusteluun. Ja hän näki, Joo. että taiteilijalla pitää olla paljon vapautta, että muuten uutta ei voi syntyä. Miten sä näet tämän keskustelun ja nämä pohdinnat niin kuin suhteessa taiteilijan vapauteen?
1: Totta kai siis, äh, taiteilijalla on vapaus tehdä mitä haluaa, äh, kun just siinä opinnäytötyön aineistossakin hyvin sanottiin, että kyllä on niin taiteilijalla on vapaus, mutta sitten taiteilijalla on myös se vastuu, että pitää ne, niin molemmat muistaa ja sitten tota, periaatteessa voi tehdä mitä tahansa, mutta sitten pitää myös ymmärtää, että siitä saattaa tulla kritiikkiä ja, ja sitten niin tämä niin hyväksyä se, että sit sitä kritiikkiä joutuu puimaan ja siihen pitää luoda joku suhde ää, siihen kritiikkiin ja niin edespäin. Mut tota, ää, mutta ky- jos nyt haluaa niin kun, ää, silleen tota, miten nyt sanoisi, olla historian oikealla puolella ja te- tehdä niin sellaista, jon- jon- jollakin tavalla kestävää, kestävää ja kunnioittavaa, niin kun, taidetta, niin kyllä mielestäni siinä kohtaa sit pitää miettiä niin tosi vakavissaan näitä, näitä asioita ja, ja mahdollisesti sitten tota tehdä vähän korjausliikkeitä sen oman, omaan tekemiseen, jos, jos huomaa, että on itsekin niin syyllistynyt johonkin tämän tyyppiseen. Ehkä semmoinen yleisempi äh, ilmiö kanssa niinku musiikin tekemisessä on se, että siinä voi niinku tekijällä olla itsellään tietynlainen se oma tarkoitus ja intentio, mutta se voidaan sitten myös tulkita. yleisö voi tulkita sen taas aika eri tavalla ja sitten siinäkin pitää niinku ymmärtää se, että, että tämä saatetaan tulkita tietyllä tavalla ja sitten ää, siitä voi joutua vastuuseen ja, ja keskust, käymään sitä yhteiskunnallista keskustelua sitten, vaikka niin kuin omat tarkoitusperät olisi niin kuin ollut omasta mielestä hyvät, mutta, tota, mutta sitä aina vähän niin kuin ä, muusikon työ on kuitenkin tästä julkista työtä ja se niin kuin tuotos, mikä siitä syntyy, on julkinen ja sitä kautta siinä myös syntyy se semmoinen vastuu ja ja sitä, sitä on niin enemmän ehkä esillä kuin tavallinen kadun tallaaja ja sitä voidaan niin sitä omaa tekemistä herkemmin kritisoida kuin tavallisen kadun tallaajan sanomisia. Että se, siihen pitää niin olla myös valmiina, kun, kun sitä tekee ja kannattaa niin miettiä aika äh, tarkkaan. On hyvä käydä läpi, että onko tekemisissä jotain ongelmallista mahdollisesti ja ja miettiä sen läpi ja tehdä vielä mahdollisesti niitä korjausliikkeitä, jos, jos pystyy.
0: ja onkin Suomessa laitettu viime vuosina selkä seinää vasten syrjivien luovien valintojen vuoksi. Palosen opinnäytetyössäkin viitataan muutamaan tapaukseen, joissa artistit ja biisintekijät ovat joutuneet selittämään julkisesti tiettyjä sanavalintoja lyriikoissaan. Keskustelua ovat herättäneet erityisesti rasistiset ja misogyyniset lyriikat. Näissä tapauksissa luovat toimijat ja jopa portinvartijat ovat pitäneet esimerkiksi n-sanaa mahdollisena luovana valintana kappaleen lyriikassa. Julkisen keskustelun kautta rajaa on piirretty tarkemmaksi ja yhä useammalle luovalle tekijälle lienee selvää, että ainakaan poppin rasistiset ilmaisut eivät mahdu. Kulttuuriseen omimiseen liittyvä keskustelu voi myös rajoittaa luovia toimijoita aiheuttamalla pelkoa siitä, että vaikutteita toisista musiikkikulttuureista ei saisi enää ottaa. Palonen tekee kuitenkin selkeän eron kulttuurisen omimisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen välillä.
1: Siinä, siinä sitten taas on niin kyse siitä, että jos otetaan jotain niin kuin sen oman kulttuuritaustan ulkopuolelta, niin se kuvio on niin kuin täysin erilainen siinä kohtaa, jos siinä tekemisessä on mukana myös joku toinen henkilö, jolla on sit sitä taustaa just sieltä puolelta, mistä sitä ollaan ottamassa sitä vaikutetta. Että se on niin kuin... Se on jännä juttu, että se, se tosiaan kääntää sen täysin päälailleen sen koko tilanteen, että siinä ei olekaan enää niin tämmöinen ihminen, joka jostain ulkopuolelta niin kuin käsin ottaa jotain jostain toisesta kulttuurista, joka, ja siis olennaista on myös niin kuin olennaista, myös se, että se, tämä ottaja on, edustaa yleensä tällaista niin valta, valta-asemassa etuoikeutuspositioissa olevaa. Oleva ihminen ja sitten otetaan sieltä kulttuurista, joka ei ole ollut niin asemassa. Tämä kuvio kumoutuu täysin siinä kohtaa, kun siinä on mukana tekijä myös siitä siitä taustasta, josta ollaan ottamassa jotain.
0: Luovuuden yhteydessä puhutaan usein tämmöisistä rajoituksista, joilla on niin kahtalainen rooli, että kun on niitä raameja, niin ne toisaalta rajoittaa ja estää ja hidastaa, mutta sitten toisaalta myös mahdollistaa ja, ja voi inspiroida mm. luovuutta. Voiko näitä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä ajatella samanlaisena rajoituksena, että ne ei niin vaan vaikeuta, vaan jollain tavalla myös helpottaa sitä luomistyötä?
1: Varmasti joo, ja siis ne myös... Niin kuin rajat myös niin kuin mahdollistaa uusia asioita, että jos niin kuin, ää, tai niitä ei välttämättä tarvii ajatella aina niin kuin rajoittavana tekijänä, vaan, vaan se, jos niin kuin muuttaa toimintatapojaan, niin siinä myös samalla niin kuin alkaa ajatella niin kuin uudella tavalla asioista ja sitä kautta se ei välttämättä ehkä ole ollenkaan raja, rajoittavaa, vaan se avaa niinku uusia portteja, et hei, että en, en tajunnutkaan, että niinku näinkin, voi, näinkin voi asian tehdä ja nähdä ja, ja niin edespäin. Mm. Että tota, ilman muuta niinku, se on semmonen, siinä on kaksi puolta siinä ra- rajassa, että se sekä rajaa että mahdollistaa yhtä aikaa.
0: Kyllä. Tää kaikki liittyy myös arvoihin, joita sä käsittelet jossain määrin opinnäytetyössä myös. Mitkä on sulle keskeisiä arvoja musiikin tekijänä?
1: Mm, tähän mä sanoisin. Tota, varmasti sellainen niin kuin jonkunlainen yleissivistys ehkä on niin kuin arvo, mitä mä pidän tärkeänä, että on, on niin kuin Olen tykännyt perehtyä moniin erilaisiin musiikkeihin ja myös eri kulttuureihin, musiikkeihin ja sitten se tietysti kulttuurisessa omimessa on se, tai sen voi voi, voi tehdä musiikkia siten, että se ei ole kulttuurista omimista, mutta siinä voi silti näkyä ehkä sellainen perehtyneisyys ja Ää, ei tarvitse niinku viitata suoraan vaikka johonkin kulttuureihin, mutta se, niinku, että on, on, on perehtynyt, niin, niin luo mahdollisuuksia niin ku tehdä sellaista ää, vähän, tai siihen voi ottaa erilaisia elementtejä ja nähdä vähän niinku asioita eri tavalla, että kaikkia ei aina tarvitse tehdä ju, juuri näin, kun, niin, kun tässä genressä on aina tehty, vaan, vaan sitten kun on tietoa niin, kun muista tyyleistä paljon, niin sitten voi, voi nähdä sen asian vähän eri tavalla, että Niin että itse asiassa tämä tota, rumpokompi ei aina tarvitse mennä tällä tavalla, tai kitarakompi ei aina tarvitse tehdä niin, just näin. Niin, se, Semmoinen, niin, jos sitten voi sanoa, niin on yksi, yksi tärkeä ja teköhän muuta muuta, mä nyt kyllä mulla tietenkin on niin, kun sel, niin kun se selvä semmoinen oma vakaumus ja arvopohja Ö, mutta sit myös mä oon ajatellut, että se ja mun tapa niin ajatella musiikin tekoa on, on se, että mä en niin ehkä laita niitä arvoja tai jotain semmoista kantaa ottavaa sanomaa siihen kauhean niin kuin, ää, esille, vaan se on ehkä siellä niin kuin sellaisena hiljaisena rivien välissä aistittavana, aistittavana asiana mieluummin, kuin sitten sillä, että se tota tulee siitä ka- ka- kaikkien silmille saman tien. Jotenkin mä oon kokenut sen itselle niin parempana tapana tehdä. Mm. Totta kai niin kuin arvostan, Arvostan paljon taiteilijoita, jotka on niin kuin tosi kantaa ottavia, mutta tämä on nyt se mun tie, jonka mä oon valinnut.
0: Hmm. Sun Musiikki menneisyydestä löytyy monia esimerkkejä kaikenlaisesta uuden etsimisestä. Sulla on ollut monenlaisia mm. musa, rockkiksia, ollut solo, ja indie maailman musa vaikutteita ja nyt sitten keskiaika henkistä synapoppia. <härä> Joo, <kyllä. härä> onko, se, tota, onko se eräänlainen arvo, onko tärkeää aina lähteä etsimään uusia suuntia?
1: Kai sen voi nähdä kanssa arvona, että tota. mutta en mä ehkä itse sitä ajattele arvojen kautta, vaan siis jotenkin se on ehkä vaan semmoinen sisäinen pakottava tarve niin kuin kehittää ja, ja lähteä aina niin kuin uusiin suuntiin. Sillä, että se, se on kuitenkin aika aikaa vievää se, jos toteuttaa jonkun vaikka albumillisen musiikkia ja mä Vanhan liiton niin albumi että mulle se albumi on se ehkä niin kuin tärkein taiteellinen ilmaisukanava, niin tota, se on, on, siihen menee aina monta vuotta siihen yhden albumin tekemiseen ja sitten itsellä ainakin tulee, tulee aina sitten jossain vaiheessa se no niin, että nyt, nyt olisi kiva kyllä tehdä taas jotain ihan, ihan muuta ja sitten tota, sit se, niin kuin, kivasti kutittelee se ajatus ja työntää eteenpäin siitä, että mitä sitä niin kuin seuraavaksi tekisi. Ja jotenkin usein se on vähän niin kuin tyhjentävää mun mielestä, että jos mä oon niin yhden levyn tehnyt yhtä musaa, niin tavallaan on aika, siinä vaiheessa kun se alkaa olla valmista, niin semmoinen olo, että ei ole niin kuin enää tästä asiasta sanottavaa, että nyt pitää keksiä jotain uutta sanottavaa seuraavaksi. Se on ehkä enemmän se semmoinen joku sisäinen tarve, mikä siihen vie aina siihen niin kuin johonkin ihan seuraavaan uuteen genreen.
0: Mm. Ja sun eka soololevy oli nimeltään Tuomas Palonen ja toinen mm. oli Thomas ignaattius. Ja mietin, että onko Joo. tässä joku kaava, että tuleeko seuraavaksi joku <lacht> muu alter ego <lacht> sitten taas.
1: Joo, mä oon taas niin äh, mulla on tämmöinen oma, Sääntö, jota mä haluan noudattaa, että ei saa niin kuin samalla nimellä julkaista kahta levyä. Ja nyt sitten seuraava sololevyyn pitää taas keksiä joku uusi, uusi nimi. Mm. Nimenkeksimin on aina se vähän niin kuin hankala osa siitä, että sitä on niin kuin helpompi miettiä, että minkälaista musiikkia seuraavaksi tekee, mm
0: tämä viimeisin projekti on niinku malliesimerkki siitä, miten uutta synnytetään olemassa olevia elementtejä yhdistelemällä. Rumba kirjoitti tuosta Sinkusta-otsikolla, että onko tässä vuoden paras suomalaisartistin latinaksi laulama 80-luvun syntetisaattoreilla tehty kappale. Ja on siellä ehkä sitä sun taustaaakin vähän kuultavissa, vaikka se on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle. Ja tätähän monissa luovuuden määritelmissä korostetaan, että kyse on nimenomaan yhdistelystä, että et mm-hmm. ei on ole niin mahdotonta muuten enää mitään uutta keksiä. Nyt kun tässä on vähän lämmitelty puhumalla luovasta työstä, niin mä voisin sullekin heittää tämmöisen vaatimattoman kysymyksen, että mitä sun mielestä musiikillinen luovuus on tai, tai mitä se sussa on?
1: Musiikillinen luovuus? Tota, mm, se on... Se on, no sen voi varmaan määritellä tuhannella erilaisella tavalla, mutta ja sitten jotenkin tuntuu, että siinä on ehkä vähän semmoinen monesti semmoinen vähän negatiivinen klangi, että että en mä ole luova, että mä mä nyt vaan teen tätä. Tai semmoinen vaatimattomuus on ehkä ainakin rock-puolella semmoinen hyve ja sitten sitä, että on kauhean luova, niin sitä ei ehkä yleensä välttämättä niin paljon korosteta, mutta mutta tota ää, ja sitten siinä voi helposti mennä niin kuin sellaisen arvottelun niin että joku on nyt sitten luovempaa kuin joku toinen ja, ja näin edespäin, mutta tota, mitäköhän sellaista niin kuin yleispätevää siitä, siitä pystyisi sanomaan se on No mä siis kyllä tykkään itse esimerkiksi kauhean paljon just siitä luomisprosessista. Se on mulle se, mistä saan ehkä eniten kiksen ja musiikin tekemisessä on se, että kun kun tekee jotain uutta ja miettii jotain uutta. Ja siitä siitä mä saan parhaat kiksini. Toki se on ihanaa sitten myös. esiintyä livenä ja on on se kontakti yleisö ja näin ja ja sitten vaikka ollaan bändin kanssa niin se bändi yhteisöllisyys on tosi ihanaa mutta mutta ehkä se mun pää pääsyy miksi olen muusikko on se että tekee säveltää ja luo Se se on se mistä mä saan tosiaan parhaat kiksini mutta mutta joo, en mä tiedä. Mä en, mä en osaa niinku ehkä antaa sille mitään tyhjentävää määritelmää, että mitä se luovuus on.
0: Miten se luovuus on tota, esiintyessä läsnä?
1: Tahan se on myös siinä, niin kun esi, esittämisessä läsnä ja se, äh, no joo, se on ehkä itselleen vähän hankala olla sellaisessa tilanteessa kauhean luova, koska mulla on myös niin kun, krooninen tota, esiintymisjännitys, mikä on ehkä sellainen. Hauska ristiriitasta, että sit kuitenkin se on just se, mitä eniten haluaa tehdä, on niin kuin esiintyä ja tehdä musaa, mutta sitten sit niin sitä myös jännittää aika paljon. Mut et siinä ei pysty niin kuin tavallaan heittäytymään kovin niin luoviin sfääreihin usein, kun, kun, kun se tota, jännittäminen vie aika paljon aivokapasiteettia. Mut tota, joo, Tämmönen huomio. Mm,
0: toi on tosi tärkeä huomio.
1: Pimeä kasvattaa, kohta sen minutkin saa. Kotinin nurkassa istun ja odotan pian, sen minutkin saa.
0: Sitten yksi semmoinen luovuuteen, niin luovuuteen liitetty ominaisuus on rohkeus. Ja se on myös semmoinen, mikä on niin sun molempien soololevyjen arvioissa on puhuttu rohkeudessa. Niitä on pidetty rohkeina vetoina. Soolo on niin herkkyyden ja avoimuuden ansiosta. Ja sitten Thomas Ignatius Prokkis ehkä jonkinlaisen omintakeisuuden ansiosta. Miten sä itse näet oman luovan rohkeutesi?
1: No en mä ehkä näistä niin rohkeutena, mutta tota, enemmän just puhuisit sisäisestä tarpeesta, niin enemmän se on ehkä sitä, että, että se niin mielenkiinto vie aina johonkin toiseen, toiseen aiheeseen, että nyt seuraavaksi olisi kiva tutkia niin kuin jotain taas uutta, ja se sitten sen kanssa on niin kuin kauhean kiva leikkiä. Ne on usein mulle sellaisia ajatusleikkejä, että mitäs, mitä jos tällainen musiikki tai tällainen levy olisi olemassa ja sitten sitä alkaa niin kuin miettimään, että mitä se voisi olla. Se on, uh, joo, en itse näe sitä niin kuin rohkeutena, mutta se, enemmän mä näen sen sellaisena niin kuin leikkinä, on kiva mm-hmm. lähteä niin se uuteen leikkiin tai, tai ehkä vähän niin kuin joku peli. Se on tavallaan, mä luon niin kuin jonkun pelin ja siihen vähän sääntöjä ja sitten mä niin kuin pelaan sitä peliä ja sitten lopputulos on niin kuin se, mikä se on, mutta mm-hmm. tälleen.
0: Mutta rohkeutta voi olla myös se, että luottaa siihen omaan visioon. Sä teet aika paljon käsittääkseni yksin kuitenkin, tai kuinka paljon sä mm-hmm. tukeudut ulkopuolisiin korviin siinä prosessin aikana? Uskallatko sinä luottaa siihen omaan visioon niin kuin ihan yksin?
1: No siis tietysti mä oon tehnyt myös niin kuin bändilevyjä ja bändi, bändi kun tekee, niin silloin se on totta kai se bändi, joka siinä tekee ja tuo sitä niin kuin luovaa kontribuutiota siihen hommaan, mutta jos nyt niin soololevystä puhutaan, niin, niin kyllä mä nyt aika, aika pitkälti on tehnyt sitä niin kuin yksin ja Mulla ei niin just so, tämän folkkilevyn ää, ai, aikana vielä ollut kovin kummoinen se tämmöinen niin tuo, tuotannollinen know-how, mikä varmaan niin kuuluu vähän siinä levissäkin. <laughs> se on aika yksinkertaisesti esimerkiksi äänitetty, mutta tota, sit tällä niin uudella levyllä on pikkusen enemmän just näiden niin YAMK-opintojen myötä niin tullut sellaista tajua tästä äänittämisestä ja studiotyöskennetusta vähän enemmän ja se on ehkä jo vähän niin kuin sofistikoituneempaa se niin kuin tuotanto siinä. Vaikka monet on sanonut mulle, että sekin on kyllä aika sellaan lofi-levy, mutta tota mun, mun asteikolla se on niin kuin jo aika hifi-levy. <hysy> <hysy>
0: niin, sä valmistuit muusikoksi Metropolia-ammattikorkeakoulusta, mutta sulla on kuitenkin jo niinku saavutuksia siellä alla, että sä oot ollut teostopalkintoehdokkaana ja, ja kansainvälisissä medioissakin jossain taidettiin sitä sun eka souloa hehkutella, niin mitä sä koulutukselta hait ja mitä sä sait? Ainakin nyt tuotantoosaamista tosiaan, mutta...
1: Joo, siis tota... Mä, mähän tein silleen, että mä niin kuin suhtauduin siihen YAMK-opintoihin vähän sillä tavalla, että nehän on niinku puolentoista vuoden opinnot, niin, niin, niin mä suhtauduin siihen silleen, että koska mulla ei ole tätä niinku nelivuotista pohjaa, niin nyt mä käyn tässä puolentoista vuodessa niinku nelivuotisen ja mä niinku otin sieltä vaan, koska tota, siinä oli opintovapaus ja sai valita kaikki kursseja sitten niinku valinnaisena, niin mä, mä osallistuin siihen sen verran, minkä ehdin, niin kaikki mielenkiintoiset sen perus nelivuotisen puolen kurssit, mitä oli tarjolla. Siellä oli tämä tekijä-tuottajalinja tuota, metropolias, mikä nyt sitten niin kuin eniten mua kiinnosti, koska siellä oli just tätä niin kuin biisin tekemistä ja studiotyöskentelyä paljon, niin mä otin niitä, niitä kursseja siellä monta ja se oli kyllä niin kuin ihan tota äärettömän arvokasta know howta mitä sieltä sitten sai ja jäi käteen, että on, on kyllä todella Kiitollinen opettajille ja sille opinahjoille, että tarjoavat näin niin kuin korkealaatusta opetusta tällä alalla. Hmm. Ja kiitollinen siitä, että pääsin nauttimaan tästä opetuksesta.
0: Niin, ennakkotapauksena. <laughs> mm, mm.
1: Joo, kyllä. Et kaikki, kaikki vaan hakemaan. Jos, jos ei ole tota perusopintoja vielä, niin ei, ei huolta. Että niin sinne vaan hakemusta menemään metropolia?
0: Sehän voi olla tosiaan, että on sillä lailla koulutus murroksessa ja käsitykset musiikin tai muuttuvasta musiikin tekijydestä vaikuttaa myös siihen, että miten voi päästä sisään kouluihin.
1: Joo, mulla ne katsoi että kun oli tota kuitenkin paperit kourassa jo ja itse asiassa gradun aihekin oli ollut aika semmoinen musiikki teemainen ja, ja sitten toisaalta kun on niinku musiikki kokemusta paljon, niin kun CV oli pitkä, niin kun, että miten monta levyä on ja niin edespäin, niin näiden kautta katsoivat sitten minut päteväksi hakemaan sinne.
0: Minusta mm. tiedon ja luovuuden suhde on aina tosi kiinnostava kysymys ja sellainen tietty pelko siitä, että esimerkiksi koulutus voisi viedä jotain omintakeisuudesta, tunnistatko sä tämmöisiä pelkoja?
1: Joo, siis toi on ehkä se ajattelutapa, mikä mulla on ollut niin tyyliin tähän päivään asti tai siihen päivään asti, kun mä sitten hain sinne kouluun. Että tavallaan se, kun, kun tuun ehkä tällaisesta niin indie kautta punk kautta, mikä liee niin taustasta, jossa se ei on se, että niin kun, ei muuta kuin kitara käteen ja vaan soittamaan, että niin niitä ei kuulu niin opiskella, missä on, tota, opi- opinahjoissa näitä juttuja, vaan se pitää itse vaan opetella se homma, niin, niin, niin tunnistan tämän, tämän toki tämän teeman, mutta nyt on ehkä silleen, niin kuin mulla on tämä kaksiakoinen persoonallisuus tällä hetkellä, että mä, mä niin olen, nyt kun olen koulun käynyt, niin näen myös sen arvon ja lisäarvon, minkä siitä koulutuksesta saa, että Tavallaan niin kuin mä, ehkä mä olen nykyään sitä mieltä, että, että niin kuin molemmat ei ole oikeita tapaa. Että se, jos kouluttautuu ja saa sieltä niitä taitoja, niin se on tosi ees. Ja sitten jos haluaa niin kuin itse opetella, niin se on myös niin kuin tosi ees. Mm-hmm. Molemmat käy.
0: Tämä ei ole itse asiassa ensimmäinen opinnäytetyö, mitä sä oot tehnyt musiikin alalta. Eli sä teit tota folkloristiikan, sun folk- folkloristiikan gradu, käsitteli freestyle rapin improvisointia, joka liittyy Joo. tosi paljon musiikilliseen luovuuteen myös. Haluaisitko kertoa, mitä siinä löytyy tai minkälaisia asioita sä siinä käsittelit?
1: Joo, tota, siinä se paisus aivan valtavaksi se projekkis. Silloin aikoinaan monta monta vuotta sitten, kun mä sen tein, mutta tota, siinä oli paljon tota, osaavia freestyle-räppäjiä, joita mä niin kuin, haastattelin ja sitten niiden haastattelujen pohjalta sitten koostin jonkunlaisen yleisesityksen siitä, että mitä, mitä, mitä se improvisointi on niin kuin siinä freestyle räppissä mutta si- siitä on jäänyt itsellekin tosi paljon kaikkea mitä on sen jälkeen paljon pohtinut myös omissa omis tekemisissäni. Ehkä sellainen yksi, mikä nyt tulee mieleen oli, no mä tässä just äsken tätä tota haastatteluakin jo stressasin, että voi, voi kun on ollut taas tahmeita tämä niinku jutustelu tässä siis mä muistin, niin, että tuota, tah, tahmeus kuuluu myös esimerkiksi niinku improvisointiin tosi tärkeänä osana että siinä niinku <laughs> se on niinku tapa Osoittaa myös se, että siinä on kyse niin aidosti improvisoinnista. Että jos, se ei ole, jos ei sisällä lainkaan takeltelua, niin sitten se, on, sitten se ei välttämättä ole edes improvisointia. Että tota, ja siihen herättää heti niin kysymykset, että on, onko tämä nyt harjoiteltu kuitenkin etukäteen tämä homma. Että se tavallaan niin kuin takeltelu kuuluu asiaan ja pitää, pitää hyväksyä. Ja tota, sitten toinen semmoinen semmoinen Hieno oivallus, mikä niin kuin siinä aineistoista nousi kanssa esiin. Sieltä nyt voisi poimia vaikka mitä, kun se oli niin valtava se gradu sitten, mutta kuitenkin niin yksi tämmöinen asia, mikä muistan edelleen vahvasti, oli se, että se oli toi Rudolf, joka kertoi siitä, että hän, hän, hän on niin kuin yhdistänyt sen, sen improvisoinnin tosi vahvasti siihen, niin kuin, tai että se, miten hyvää matskua tulee pihalle, niin se on tosi vahvasti kiinni siitä, että mitä, mikä se oma olotila on siinä kohtaa ja mikä on se niin kuin itse tunto sillä kohtaa. Että jos tuntee olevansa niin kuin maailman kuningas, niin silloin se ää, improvisoitu matskukin on yleensä tosi hyvää Ja sitten jos se on vähän semmoinen heikko olo, että, joo, että, että tänään ei oikein lähde, niin sitten sit sieltä ei tosiaankaan niin kuin lähde mitään kovin hyvää. se, se Mä oon omaa tekemistä tosi paljon niin sitä kautta, että jos, jos on hyvä fiilis itsestä ja sitten lähtee tekemään jotain, että lähdetään säveltelemään tänään, niin sitten todennäköisesti sieltä tulee ihan hyvää matskoa. Ja sitten jos on taas huono olo ja on silleen, että mä, mä oon ihan niin kuin paska ja näin edespäin, niin sitten kun lähtee tekemään, niin sitten se tuloskaan ei välttämättä, tai hyvin todennäköisesti ei ole niin kuin mitään käyttiskamaa, että jotenkin se on jännästi jännästi kytköksissä siihen
0: no, tapaatko luovumus. se luovuttaa siinä tilanteessa vai saatatko joskus puskea sit kuitenkin huonona no, päivänä?
1: Kyllä sit on niinku huononakin päivänä, tietysti se, se on aika hyvä säilyttää se rutiini siinä, että se on, on niinku tärkeää, että kuitenkin yrittää edes, vaikka, mm. vaikka tietää, että niinku metsään menee, mutta mut yrittää ja sitten seuraavana päivänä kun kokeilee, niin sitten on ehkä vähän parempi säkä taas, mutta, ja parempi olo ja näin edespäin, mutta, mutta joo, se, ehkä se rutiini siinä myös on niinku tärkeä pitää mielessä, että mm. se, se myös niinku vaikuttaa sit siihen, että kyllä sieltä jossain vaiheessa tulee sitä hyvääkin matkua taas.
0: Paljonko sä saat raivattua aikaa musiikin tekemiselle perheellisenä ja, ja myöskin tota kirjastoalalla päivätöitä paiskivana?
1: No, tota... Kyllähän sieltä niin kuin, e, tota, yön pikkutunneista voi aina napsia vähän <tos> tota, niin kuin aikaa tekemiseen. Pitää sitten vaan muistaa, että niin kuin untakin olisi kiva saada järjellinen määrä yössä, mutta, mutta yleensä just tätäkin levyä tehdessä niin aika paljon sitä on sitten kuitenkin siinä myöhäisinä, illan myöhäisinä tunteina tullut työskenneltyä. mutta, mutta kun se on niin kivaa, tekemistä, ja se, niin, niin ei se silloin haittaa, vaikka vähän myöhäiseksi meneekin.
0: Hmm. Onko sun luovassa prosessissa selkeitä vaiheita, tai vaihteleeko se prokkiksen myötä? Eteneekö se jotenkin tietyllä kaavalla yleensä?
1: Ja, no, onhan siinä tietysti niinku niitä, jos ajattelee ihan niinku levyn tekemistä, niin ne selkeät vaiheet, että ensi, ensi sävellellään ja sitten kun on jotain kasassa, niin sitten alkaa niitä niin kunnolla jatkojalostaa. Mä, mä ehkä, mulla on sellainen toimintatapa, että mä niin kuin, tavallaan teen sen vähän niin paperilla ensi tai teen semmoisen demon, ja sitten jos mä oon vakuuttunut siitä, että idea on hyvä, niin sitten mä niin aloitan tavallaan tyhjältä pöydältä rakentamaan sitä uudestaan ja, ja näin. Ja sitten just joku sa- sanotukset tulee mulla aika myöhäisessä vaiheessa yleensä ja sitten, sitten kun on niin kuin kaikki purkessa, niin sitten on vielä se loppuhiominen. kun, kun totta, tekee nyt. suurin piirtein kaiken itse alusta loppuun, niin, niin se loppuhiominenkin on, on aika aikaa vievä ja ehkä ei enää niin luova, tai no kyllä siinäkin voi käyttää luovuutta niin monella tavalla, jos, jos keksii kaikenlaisia tuotantokikkejä siihen, mutta tota, on se, joo, luovuus toki läsnä, niin kuin kaikissa vaiheissa, mutta
0: Vielä hiukan palataan tähän kulttuurisen omimisen teemaan. Sä et ole välttynyt siihen liittyviltä pohdinnoilta myöskään tämän uusimman projektin kohdalla. Eli levillä on tämmöinen kristillinen kuoroteos ja tuossa opinnäytetyössä se pohdit sitä, että voiko tässä olla jotain kulttuuriseen omimiseen liittyviä aspekteja, kun kirkkoon kuulumattomana levytä tämmöisen teoksen. Tämä avaa hyvin näitä tämmöisiä niin valtapositioihin liittyviä aspekteja ö, tässä kulttuurisessa omimisessa. Haluaisitko hiukan avata, että minkälaiseen lopputulokseen sä näissä pohdinnoissa päädyit?
1: Joo, siis tota, tämä oli semmoinen kysymys, miltä itse pyörittelin mielessäni, että onko se nyt ok ö, niinku tavallaan omia tällaista kristillistä musiikillista perinnettä, kun en itse enää niin kuin, ö, ole Kirkon piirissä ja uskova ihminen ja näin näin edespäin. Mutta mutta sitten se, mihin mä päädyin, oli se kuitenkin, että tämä yhteiskunta ja suomalainen kulttuuri, missä nyt eletään, on on läpeensä kristillinen. Ja oma koulutus, peruskoulutuksesta lähtien on ollut se kristillinen Puoli on ollut siinä vahvasti läsnä, että mä olen niin kasvanut kuitenkin kristillisessä kulttuurissa, et ei se sinänsä niin kuin, en, en ole sen kulttuurin ulkopuolella ja, ja sitten siitä syystä niin kuin ei, ei, ehkä tuutta, ei, ei tule, en ainakaan itse näe siinä sit kuitenkaan ongelmaa niin kuin ottaa, ottaa kristillistä biisiä käsittelyyn, että kun, kun tota, se on kuitenkin vahva osa sitä omaakin. Omaakin historiaa. Joo, tämmöinen kela siinä sitten Lop, tulema siinä oli.
0: Mm. Jälleen kerran yksi kiinnostava luova pää. Tuomas Palonen puhuu paljon sisäisestä tarpeestaan luoda ja tehdä asioita tietyllä tavalla ja näin eräänlaisena rohkeutena ja vapautena hänen monet musiikilliset vaiheensa ja luottamuksensa omaan tekemiseen. Toisaalta hänellä on hyvin analyyttinen ote musiikin tekemiseen, onhan hän ruotinut musiikilliseen luovuuteen liittyviä kysymyksiä jo kahden opinnäytetyön verran. Hän kertoo luovansa usein eräänlaisen pelin omine sääntöineen, pelaavansa peliä jonkin verran ja sitten pajatso on tyhjä tuon pelin osalta. Luominen on tosiaan pitkälti sääntöjen puitteissa toimimista, mutta kenen sääntöjen? Kuka uskaltaa itse luoda omat sääntönsä, kuka toimii muiden luomien sääntöjen mukaan? Palosen Metropolian opinnäytetyön palkintoperusteissa sanotaan, että tutkielmalla on pioneerityön rooli ja sillä on potentiaalia muodostua musiikkialalla toimivien lähdeteokseksi kulttuurista omimmista koskevissa pohdinnoissa ja arvioinneissa. Palonen on itse hyvin varovainen asettautumaan minkäänlaiseksi auktoriteetiksi tämän kysymyksen kohdalla omasta etuoikeutetusta positiostaan käsin, mutta on hieno esimerkki kriittisestä omaa työtä tarkastelevasta tekijästä. rohkea sekin. Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.